0: Itinéraire
1: bis. Itinéraire bis, épisode 4. Salut, c'est Émilie Vidot. Aujourd'hui, je vous propose de faire une virée entre filles. Nous allons suivre Marie, Olivia et Marine, trois copines qui ont roulé leur boss festive et sont habituées à prendre le volant pour faire la tournée des bars, même après un dîner arrosé. Et c'est bien là le problème. Ces trois-là nous ressemblent. Elles connaissent les dangers et pourtant elles conduisent après avoir bu 1, 2, 3, 4 verres, ça passe, je gère. Qui ne s'est jamais dit ça en montant dans sa bagnole un peu éméchée Notamment au moment des fêtes de fin d'année. Alors on s'est demandé pourquoi on conduit encore sous l'emprise de l'alcool alors qu'on est parfaitement conscient des risques. Pourquoi se persuade-t-on que même en ayant bu, on est capable de conduire Est-ce normal de tester ses limites Ces questions, justement, la journaliste Maude de Carpentier les a posées à notre trio de noctambules pour essayer de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre quand nous faisons la fête. C'est un sujet réalisé par Nicolas jean, -Jean et ce sera notre dernier itinéraire bis de l'année. C'est parti.
0: Euh, ben, je sais pas, là, on sent voilà bien ça, on va boire un coup. vers Saint-Victor, là. On va sortir vers Saint-Victor, ça oui, peut y être y a des sympa petits bars là, sympas là-bas, là. là, ouais, carrément. Allez, on te suit. Bon, le suit. Je
2: fais j'ai un peu bu, hein, mais bon... <rire> Ceinture les filles,
0: t'as
2: une meuf ceinture ouais, LFM, ça va chelou. <rire> moi, moi, moi je suis la conductrice, euh, bon moi je, en général je fais pas trop gaffe. Euh, je bois, bah je bois. Si je me sens vraiment pas je conduis pas et puis on prendra un taxi mais en général j'y arrive toujours. Moi ça me fait pas. Moi je
0: sais que j'ai pas trop confiance en moi si je conduis bourré donc euh, mais elle je sais qu'à chaque fois elle gère donc euh, franchement ça me fait pas plus peur que ça.
3: Moi, pareil, euh, je trouve que là, on voit qu'elle a euh, tous ses sens et qu'elle ne va pas nous mettre dans le mur. Euh, et puis, euh, c'est juste à côté, on en a pour euh, 5-10 minutes de voiture, en roulant pas trop vite le soir, euh, ça devrait aller. Et, euh, et voilà, je sais qu'il faut quand même faire euh, hyper gaffe. Mais bon, là, pour ce soir, euh, Olivia est tout à fait en mesure de nous conduire à bon port.
1: Est-ce vraiment nécessaire de rappeler que l'alcool est une des premières causes de la mortalité routière Quelques chiffres. L'alcool est en cause dans un tiers des accidents. En 2016, 1009 personnes ont été tuées par un conducteur alcoolisé. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité et de handicap des 18-25 ans et dans un quart de ces accidents, une alcoolémie excessive en est la cause. Finalement, pourquoi ces jeunes ont-ils pris le volant pouvait ils ignorer les risques Faut-il renforcer la prévention liée au danger de l'alcool, notamment dans les auto-écoles Ça tombe bien, Marie, une de nos trois fêtardes, est en train de passer son permis.
3: Euh, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans, euh, je suis sortie de mon école de commerce et je travaille euh, dans le marketing. Exactement, moi je suis euh, bah, la petite parisienne qui a pas son permis... Bah C'est vrai que là, euh, je viens de passer le code et il sensibilise beaucoup à toutes ces questions euh, d'alcool et, euh, et puis même au-delà de, euh, de drogue, euh, euh, de joint et de tout ce qu'il peut y avoir euh, à côté. Et euh, je trouve ça vachement bien parce que je trouve que du coup, ça donne beaucoup de cadres euh, et on, on comprend exactement à quel moment on doit s'arrêter. Donc oui, moi, je serais tentée de te dire que bien sûr, euh, je vais respecter, mais après, dans les faits... Euh, je me dis qu'un verre de plus, euh, bah oui, pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, ne pas suivre la règle. On verra bien. Non, moi je vérifie tout le temps, après c'est difficile de vérifier parce que euh, t'as des gens qui disent euh, qu'ils sont complètement en état, euh, qu'ils euh, vont rouler pas vite etc. Et puis euh, c'est vrai qu'on n'a pas des petits lots de tests euh, sur soi, donc euh, comment vérifier euh, Tu dois juste euh, faire confiance euh, à la personne et moi quand je le sens pas vraiment honnêtement je préfère euh, dormir euh, là où je suis ou euh, appeler un taxi, un Uber euh, euh, plutôt que prendre des risques euh, inconsidérés. Ça t'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé. Et même euh, des gens qui euh, sont venus à la maison de leur dire, euh, tu dors sur le canap euh, et euh, tu prendras euh, ta voiture demain. Mais euh, je trouve que c'est une responsabilité énorme que de laisser partir quelqu'un qui a bu euh, en voiture, en moto, euh, même euh, en vélo, euh, complètement euh, bourré euh, sur les routes.
1: Une fois son permis en poche, Marie pourrait donc ne pas respecter la limite autorisée du taux d'alcool dans le sang qui est fixé à 0,2 g par litre pour les jeunes conducteurs. Pour le moment, elle s'en remet donc à autrui pour se faire ramener à bon port. Mais comment Marie détermine-t-elle si ses copines tiennent la route et si elles sont en état de conduire Il y a bien des solutions techniques, éthylothèse, verres gradué pour ne jamais trop boire ou encore les fameux EAD, ces éthylothèses anti-démarrage branchés sur le circuit d'alimentation de la voiture qui obligent le conducteur à souffler pour pouvoir le démarrer. Mais soyons honnêtes, qui les utilise Olivia, 30 ans, a le permis depuis 10 ans et il lui arrive très fréquemment de prendre le volant après avoir bu, sans se tester. Alors
2: donc, je m'appelle Olivia, j'ai 30 ans et je travaille dans la communication. En général, je, quand je sors, je prends ma voiture et surtout depuis que je suis à Marseille, je, je bois régulièrement et ça ne me dérange pas de prendre la voiture. Après, je ne ferai pas d'écran trajet, trajets, je fais seulement des trajets euh, intramuros et, euh, et j'avoue que ça ne m'a jamais posé de problème. Je fais attention, je, vais, je roule très lentement, euh, j'essaye d'être le plus concentré possible. Euh, et ça m'est déjà vraiment arrivé ouais, de, de rentrer euh, en ayant pas mal bu. Mais en même temps, malheureusement, à Marseille, euh, à part prendre un taxi, il n'y a pas beaucoup de choix parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Quand je prends le, le volant, euh, je tiens quand même debout, mais, euh, mais oui, j'ai bu bien plus que de verre, euh, ça m'arrive régulièrement. Et euh, non, je ne me pose pas la question parce que vraiment, je suis hyper, enfin, j'essaie d'être super attentive, même si je sais qu'on a moins de réflexes, bah, je roule beaucoup moins vite. Euh, euh, et, euh, et, enfin, en tout cas jusqu'à présent je touche du bois mais c'est ne s'est jamais rien passé mais après je ne vais jamais prendre l'autoroute ou je ne vais jamais faire des longues distances ça va être vraiment des trajets très très courts en général je fais euh, en sorte d'avoir un lieu pour dormir qui soit très proche du lieu de réception enfin voilà on habite toutes euh, quand même plus ou moins proches les unes des autres donc si je fais un quart d'heure de bagnole ce soir euh, pour les ramener et en plus on est toutes dans Marseille euh, ça ne va pas être des grands trajets où, où je vais devoir aller vite euh, et voilà bah. Après avoir écouté le témoignage d'Olivia, on se
1: demande finalement ce qui pourrait la dissuader de ne plus prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. On a posé la question à son amie Marine, qui ne conduit jamais après avoir bu, mais monte bien volontiers dans la voiture de sa copine qui a picolé. Un paradoxe, d'autant plus que Marine est infirmière.
0: Pour la question de l'alcool au volant, euh, maintenant je conduis très très rarement... Euh... Euh, avec de l'alcool dans le sang dans le sens où je fais toujours gaffe à, à, au nombre de verres que je bois tout simplement par peur des flics c'est un peu con peut-être mais ça m'embête euh, de payer une amende et de perdre des points euh, si j'ai si un contrôle euh, de gendarmerie du coup je fais toujours un peu attention euh, à boire voilà, un deux verres pas plus euh, et il y a autre chose aussi, c'est quand j'étais jeune, j'avais conduit euh, bourré, vraiment bourré. je m'étais fait peur, Enfin, j'avais vu la route qui bougeait et tout, et je m'étais dit, là, c'est vraiment pas sérieux. Enfin, je fais toujours gaffe à, à, au nombre de verres euh, que je bois et, euh, et à l'état dans lequel je suis pour rentrer, euh, pour rentrer chez moi. Après, moi, c'est peut-être un manque de confiance en moi, je me suis fait tellement peur, je pense que j'ai pas envie d'avoir ça, et en plus, j'ai pas envie de perdre des sous et des points de permis, donc... Euh voilà, je, si, si c'est moi qui conduis, je sais que je fais attention. Okay. Voilà, Si c'est quelqu'un d'autre, euh, bah, il fait... Voilà. Après, je monte pas avec quelqu'un de ivre euh, en, vo en, fin, en voiture, hein, je ne rentre pas. Si la personne euh, tube et ne tient pas debout, euh, je monte pas en, en voiture avec elle. Hein. Bon, ça m'est jamais arrivé de devoir refuser, mais, euh, mais voilà. Pour éviter de rentrer avec un conducteur ivre, on a inventé Sam. Sam, c'est celui qui conduit,
1: donc c'est celui qui ne boit pas. C'est celui qu'on désigne comme capitaine de soirée, celui qui reste sobre pour ramener ses potes sains et saufs, parce que Sam ne s'appelle pas comme ça par hasard, Sam ça veut dire sans accident mortel. Vous l'avez sans doute remarqué, mais lors de leur virée entre filles, Marine, Olivia et Marie n'ont pas désigné de Sam pour prendre le volant. Tout le monde a bu, y compris la conductrice. Nous avons donc demandé aux trois copines de nous laisser un message en rentrant de leur soirée.
0: Ouais, mode. Euh, écoute, c'est Marine. Ben, je, te, je te rappelle comme convenu. Donc, euh, bon, on a fait notre petite soirée. On est rentré vers. Euh, enfin, là, il est 3 trois quatre heures du mat. Euh, on a bien picolé, mais euh, fidèle à son habitude, Olivia nous a ramené à bon port. Elle nous a toutes déposées chez nous. Euh, voilà.
3: Coucou Maude, euh, bah, c'est Marie, écoute, euh, je te rappelle il est 3h30, euh, on a passé une super soirée, euh, Olivia nous a ramenés.
1: La seule qui a oublié de nous laisser un message, c'est Olivia la conductrice. Mais au téléphone, un peu plus tard, elle nous affirme qu'elle est rentrée sans problème en roulant très lentement. On est donc un peu perplexe. Alors pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'Olivia et de tous ceux qui prennent le volant après avoir bu, on est allé interroger le docteur en psychologie Jean-Pascal Assaï. Il est aussi chercheur à l'Institut français scientifique et technologique sur les transports, les aménagements et les réseaux. Il s'est spécialisé dans l'analyse des comportements des automobilistes et en a tiré un livre qui s'appelle « Homo automobilis » ou « L'humanité routière ».
4: Donc ensuite, effectivement, le travail des psychologues, c'est de creuser qu'est-ce qui, euh, qu qui va être plus fort que ça, qu'est-ce qui passe au-dessus de cette connaissance pour quand même produire le comportement. On m'avait confié une étude, on me demandait qu'est-ce que les jeunes pensent eux-mêmes des campagnes de prévention qu'on impulse périodiquement à leur égard. Et donc, je leur avais effectivement... J'avais fait des interviews des focus group avec, avec les 18-25 ans là-dessus. Et c'est vrai qu'ils me disaient trois choses. Ils me disaient soit bon, agiter la peur de la mort en permanence, c'est extrêmement inefficace, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Agiter la peur du handicap, c'est un petit peu plus efficace, mais c'est pas totalement, euh, voilà, une garantie de succès. Et effectivement, les jeunes me disaient souvent, bon, quand je me comporte dangereusement, si ça se termine mal, c'est bien triste, mais à la limite ça me regarde. Comme les gens qui mettent pas la ceinture ou qui veulent se suicider, vous diront, de quoi je me mêle, hein c'est mon, mon affaire. Bon. Par contre, les jeunes me disaient, effectivement, si par contre, j'ai un pulse, un, comment dire, je crée un tort grave, irréversible à autrui, c'est-à-dire que si mon meilleur ami ou ma meilleure amie ou mon petit ami ou ma petite amie va finir sa vie dans un fauteuil roulant, là, bonjour, la culpabilité. Alors, s'il y a peut-être la seule raison pour laquelle je serais prêt un peu à calmer mes, mes prises de risque, modérer mes prises de risque, mes transgressions, ça serait cette idée-là, ne pas... un infliger un tort grave autrui. On, re on retrouve la question de la citoyenneté qui est au cœur de la violence routière, hein, la question de la prise en compte d'autrui, voilà. Donc, à la fois, ils en sont conscients, ce qui peut paraître paradoxal, puisque justement, on n'arrête pas de nous dire qu'on vit dans des sociétés de plus en plus individualistes, où, comme les grandes solidarités se sont écroulées, euh, villageoises, familiales, euh, politiques, etc., chacun de nous vit un peu comme un électron libre et se débrouille pour par lui-même. Bon, là, il semble dire finalement, je serais plus responsable pour autrui que pour moi-même, comme, comme si je tenais plus à la, à la peau d'autrui qu'à la mienne. Ça peut paraître un peu curieux, voilà. Bon, bon. Mais en même temps, c'est ce qu'ils disent, effectivement. C'est ce qu'ils disent, et on, 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 on le voit souvent, parce que la personne la plus dangereuse à 18, 19, 20 ans, des fois, on voit simplement que le fait un, de créer un lien avec un conjoint, et puis encore plus le premier enfant, la personne change complètement. Parce que dans la voiture, il n'est plus tout seul, il, est, il devient responsable de la vie de, de, de deux autrui, quoi, hein, une conjointe et un enfant. Donc le mécanisme, il joue effectivement. Euh, alors après, il joue plus ou moins. C'est sûr qu'à 18 ans, si vous avez quatre copains masculins avec vous dans la voiture, ça joue peu. Parce que malheureusement, ils ont tendance souvent, euh, eux, à plutôt à... à augmenter le risque à le diminuer. Quoi. Voilà. Euh, si vous voulez, l'alcool, il faut bien le comprendre, il faut essayer d'aborder le problème à des niveaux très différents. D'abord, il y a la prévention primaire dès l'enfance sur les, les, les populations à risque. Bon. Après, si par exemple, on prend la question de l'alcool pour les 18-25, c'est évident que ce pas pas du tout les mêmes actions à différentes étapes du processus. Vous avez par exemple euh, la décision de, de, toujours d'associer l'alcoolisation excessive à ses loisirs. Après tout, un samedi soir, on pourrait faire autre chose que de boire euh, 2, 3 litres d'alcool, vous voyez ce que je veux dire Donc là, on va rentrer effectivement dans toute la question de, des loisirs, de à quoi on occupe son temps. Ensuite, vous avez l'étape de la gestion de sa consommation, c'est que même si vous sortez dans un pub ou une discothèque ou un bal populaire, après tout, vous n'êtes pas obligé de boire 10 pintes de Guinness, vous pourriez en boire qu'une. Bon, voilà. Donc là, on va avoir des actions qui sont plutôt effectivement, sur la question de la modération, hein, effectivement, du, du nombre d'unités d'alcool qu'on se, qu se donne dans, dans une soirée. Bon... Et puis je dirais, et encore après, il y a d'autres étapes, quelle que soit votre consommation, il y a la décision de reprendre le volant ou pas. Là encore, on peut jouer sur le phénomène, puisque par exemple, effectivement, si vous, si vous, vraiment vous mettez bien en place les, les stratégies de conducteur désigné, vous êtes quand même beaucoup moins à risque que quelqu'un qui ne veut absolument pas s'en occuper et fait comme s'il n'y avait pas de problème.
1: Encore une fois, la question à laquelle personne n'a complètement la réponse, c'est pourquoi conduit-on après avoir bu Nous sommes tous effectivement bourrés de paradoxes, et pas seulement face à l'alcool. Et parmi nos contradictions, on a vu dans nos reportages que la croyance du ça passe on gère prévaut largement sur les messages chocs des campagnes de prévention. C'est inquiétant, mais il est nécessaire d'en parler et de trouver les moyens pour sensibiliser la jeunesse qui n'a apparemment pas fini de jouer à la roulette russe avec sa vie et celle des autres. Merci à Jean-Pascal Assaï pour ses explications. Itinéraire Bis est un podcast de Binge Audio en partenariat avec la Massif, réalisé par Nicolas Jean-Jean. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des petites étoiles et à nous interpeller sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. À très vite